0: Bonjour à tous Je vous propose ici quelques extraits de mon interview précédente. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Fanny Bonjour Cet épisode de Beauté Imaginée a été réalisé grâce à mon partenaire. Si je vous dis des produits de salle de bain tous fabriqués en France avec des compositions vérifiées avec des ingrédients naturels et bio dans chaque produit. Des marques françaises Engagé avec une conscience écologique. Vous me dites... Cocorico Cosmétique Je vous rappelle notre code promo « Beauté imaginée », le tout en majuscule sans accent. Pour bénéficier de moins 10%
1: sur CocoriqueCosmétique.fr C'est euh, du fait des allergies et des problèmes de peau de mes enfants que Dubides est née, en fait. Voilà. Ça a été
0: rapide une fois que tu as remarqué peut-être ce... Ce, ce souci sur le marché, ce,
1: ce manque Alors, non, parce qu'on euh, ne on fabrique pas et on ne vend pas des cosmétiques sur le marché français comme ça. Il y a tout un parcours à avoir, parcours que moi, je n'avais pas. Donc, à l'époque, en fait, euh, je me suis associée à quelqu'un euh, qui était donc formulatrice et chimiste à la base. Et donc, qui savaient faire tout ce qui est dossiers réglementaires, qui pouvaient s'occuper d'un laboratoire, qui savaient faire les formulations. Moi, tout ce que je faisais, c'était fabriquer des produits, trouver des choses qui allaient pour mes enfants, mais pour moi. Ça n'aurait jamais pu être vendu en, en l'état. En fait, sur le marché français, il ne faut pas croire, mais c'est extrêmement facile. Je pense que tout le monde s'en doute un peu. Heureusement. <rire> Heureusement, c'est quand même hyper normé. Euh, il faut avoir certains diplômes, tout le monde ne peut pas s'improviser, en fait, chef de laboratoire et mettre en vente comme ça des produits sur le marché français. Et heureusement, mmh. effectivement. Donc, en fait, entre le moment où moi, j'ai commencé à avoir cette idée, à voir qu'il n'y avait pas beaucoup de... Je ne trouvais pas les produits adéquats pour mes enfants. Entre ce moment-là et la création de Vides, il s'est quand même passé deux ans, ce qui est relativement tout assez rapide quand même. Voilà.
0: <rire> oui, oui, c'est, c'est vrai. Et, mais en tout cas, le, le concept était euh, dès le départ assez clair pour toi.
1: Le concept, il était clair dès le départ. C'était euh, de la cosmétique sans allergènes, euh, enfin, en évitant au maximum, parce qu'on ne peut jamais dire sans allergène mais en, en enlevant tous les allergènes majeurs possibles euh, des cosmétiques, en proposant des produits aussi qui soient sans eau parce que, du coup, ça nous permettait, en fait, euh, ça permettait de ne pas rajouter des conservateurs, de, la, de les avoir sans eau. Et
0: mmh.
1: Il était euh, extrêmement important quand euh, on a commencé à en parler, quand j'ai rencontré, en fait, mon ex-associé Gwendoline. On en a quand même beaucoup parlé, et c'était, euh, c'était d'avoir… Euh, de faire payer aux gens un prix juste, c'est-à-dire de ne pas payer pour un packaging qui serait tout à fait inutile et qui finirait dans une poubelle. Oui c'était avoir un un packaging qui soit simple, zéro déchet, et aussi pouvoir vendre en vrac, d'où aussi le fait d'avoir sorti des shampoings en solide. Ça nous permettait d'allier les deux.
0: Oui. Et oui, pour expliquer aux auditeurs, dès qu'on a de l'eau dans dans une formule cosmétique,
1: on est obligé d'ajouter un conservateur, et la plupart du temps, les conservateurs sont assez irritants. Ils peuvent être irritants, il y en a des naturels. Il y a, mmh. euh, la vitamine E est un, voilà, ça peut être un conservateur tout à fait, euh, tout à fait simple et, et naturel non irritant, mais il ne va pas être adapté en fait, pour certaines formulations. Donc, il faut aller au plus simple, effectivement. À partir mmh. du moment où il y a de l'eau, où il y a une émulsion, ça devient problématique. L'eau amène un tas de bactéries qu'il faut pouvoir contrer en fait, si on ne veut pas que le produit vire, tout simplement. Oui, oui. D'où vient ce nom mystérieux druides Druides, c'est assez simple, je suis une grosse fan de, depuis toujours de légendes et contes celtiques, j'ai beaucoup beaucoup de livres à ce sujet, et en fait, Druides tel qu'on l'a écrit, ce sont les femmes druides au XVIIIe siècle, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, il y en avait quelques-unes, très très peu mais quelques-unes, et c'est la vraie écriture celte que j'ai trouvée dans un de mes dictionnaires de celtes de cette époque en fait, voilà.
0: Ouais, très joli. <rire> je ne sais pas ce que vous en pensez, chers auditeurs, mais oui, je, j'aime beaucoup le, du coup la, la notion un peu mystérieuse aussi. Ouais, euh, du. du... Bah,
1: c'était aussi le côté où les druides n'utilisent que des plantes. Nous, on voulait travailler que les plantes, donc euh, voilà, c'était assez cohérent. Ouais.
0: Et euh, magique, ce qui traduit le, enfin, le, l'efficacité des produits parce qu'on est sur des produits naturels et solides et euh, efficaces.
1: Oui, parce qu'on dit toujours, oui, les produits naturels, ça sent pas bon, c'est moins glamour, c'est moins sexy, ça marche pas, ça mousse pas. Alors si, ça peut mousser, si ça marche. Mm-hmm. L'odeur, effectivement, bah, ça va être l'odeur des plantes, donc euh, ce n'est pas, pas bon, c'est qu'on a moins l'habitude, c'est brut. Ouais. Mais euh, si, si, ça marche, C'est pas parce que c'est naturel que ça marche pas.
0: Oui, <rire> oui. Ouais. On a un commentaire de Léa qui nous dit « Je trouve ça très intéressant, le principe d'un shampoing solide, mais j'en ai testé plusieurs et ça ne marche jamais sur mes cheveux. Je ressors toujours avec les cheveux gras. » Bon, bah Léa, tu peux participer au concours déjà dans un premier temps puisqu'il y a un des un des coffrets avec le shampoing solide de Druides Et pour l'avoir testé, en tout cas… Enfin, mon, mon petit avis à moi, qui est les cheveux un petit peu gras aussi, c'est, je l'ai trouvé vraiment efficace. Euh, bah, c'était une des, des, un des prérequis, j'imagine, Fanny, quand vous l'avez formulé.
1: Oui, alors, euh, ce dont Léa parle, c'est peut-être aussi ce que moi j'appelle l'effet poisse-poisse <rire> après, le, après les shampoings solides. En fait, on, on dit souvent que certains cheveux ont tellement l'habitude des shampoings, on va dire, classiques. qu'il y a un effet détox. Donc, il faut, faut continuer, il faut insister pendant deux ou trois ou quatre lavages, en fait, et effectivement, cet effet un peu poisseux va disparaître. Après, ça va vraiment dépendre, en fait, des shampoings, de la façon dont ils sont fabriqués. On trouve sur le marché certains shampoings solides qui sont faits en saponification. Et la saponification, bah, c'est très bien pour les savons, pour le corps, mais ce n'est pas du tout adapté au pH des cheveux. C'est pas, nous, on ne procède pas comme ça. Il y a vraiment deux écoles, en fait. Euh, les savons, c'est les savons, c'est en saponification, ça n'y a pas de souci. Ça, ça veut ça, dire
0: quoi, pardon, saponification
1: Saponification, c'est euh, ton, c'est ce que tu vois souvent en fait sur euh, sur les savons. En fait, c'est la transformation de la soude, tout simplement. C'est euh, dedans, tu vas avoir en fait, euh, bah, tes, tes principes actifs, de l'eau et de la soude, et c'est en fait euh, le process de fabrication qui est. On chauffe le tout. Nous, par exemple, n'est pas chauffé. C'est pas du tout le même process de fabrication, en mmh. fait. Et en fait, il euh, faut savoir que le cheveu et le corps, bah, ça n'a pas du tout le même euh, pH. pH. Et euh, souvent, les huiles qui sont... C'est pour ça que certains savons sont sur gras, parce que les huiles vont remonter. Ce qui fait que si les huiles ont remonté lors de la création du shampoing, forcément, les cheveux ils vont être hyper huileux. Je schématise un peu. Alors là, je me vais me faire taper dessus par les fans de saponification. Euh, je ne critique pas du tout. C'est juste pas bon pour les cheveux. C'est tout. C'est... Ouais. <rire> ouais. Ouais. D'accord. D'accord vraiment version basique pour que tout le monde puisse comprendre mais il euh, y a ça et puis après il y a ce qu'on appelle aussi l'agent moussant le tension actif ça va vraiment dépendre du pourcentage qu'on met dedans plus il y en a plus c'est décapant pour le cheveu et plus ça mousse et on sait que les gens aiment que ça mousse donc mmh. des fois les, les fabricants vont privilégier en fait l'effet moussant et le décapage va abîmer le cheveu et va avoir cet effet poisseux où on dirait qu'il est très gras, alors que non, pas du tout, il est juste archi sec et, et collant, en fait. Mais mmh. ça dépend vraiment. Voilà, c'est. Euh... Ouais. c'est bon, euh, voilà, ça dépend vraiment de la fabrication et puis ça va dépendre de votre cheveu, de ce à quoi il est habitué. Alors, nous, on propose un savon sur gras et là, il n'y a pas très longtemps, on a formulé, alors en liquide cette fois, mais sans eau, je précise, une huile de douche.
0: Comment on fait pour rendre une huile solide?
1: Euh, alors nous, on ne l'a pas rendue solide, nous elle est en liquide. D'accord. Après, il y a des qui sont naturellement solides. L'huile de coco est une huile solide. Mais c'est, ça va mmh. en fait, c'est tout bête, c'est le, c'est, le, c'est le point de fusion, en fait, la température en fait, à laquelle elle va fondre. Donc l'huile de coco, en fait, on dit beurre ou huile parce qu'on dit plus facilement huile parce qu'elle son taux de. elle va se rendre liquide très très vite à 25 ou 28 degrés je crois donc euh, en été euh, notre, votre peau de, d'huile de coco elle est liquide elle est liquide dans votre cuisine et euh, voilà, oui. on solide l'hiver après on a d'autres huiles qui vont être qui vont être euh, elles aussi être solides c'est l'huile de babassu par exemple qu'on on utilise en fait euh, dans un de nos shampoings aussi et qui elle a un point de elle se liquéfie vers les 30-35 degrés donc elle reste plus longtemps en solide aussi donc, c'est vraiment ça. D'accord. L'huile de tournesol, par exemple, elle ne sera jamais, jamais solide. Voilà. C'est, ça dépend. Ah oui, même au congélateur euh, Oh, j'ai jamais Peut-être. <rire> oui. En vrai, je ne sais pas. Peut-être. Je ne sais pas. n'ai encore pas fait de glaçon d'huile de tournesol. <rire>